0: 欢迎继续收听叶凯讲故事。接下来我要讲的故事叫《租房鬼事》。这件事发生在我毕业后找工作的那年。我在城市外环找了一处房子，这个小区是个拆迁小区，住了好多老人。年轻人和老人之间。永远都有不可逾越的代沟。我从不和楼里这些面熟的老人打招呼，他们遇到我总是多看几眼，甚至有的还会在我背后窃窃私语一番。说是窃窃私语，其实他们说的话我都可以听到，无非是哪天我又带了一个女孩回家而已。哎呀，现在的年轻人呐、啊，都太轻浮了，就会玩，不懂成家立业为大的道理。这些倒也不算什么，他们说他们的，哼，这老人嘛，凑到一起自然就爱八卦。可是我却对对门的老头很是反感。每次我离家或回家的时候，只要我家门响了，这对门的老头准会从他家的门缝里露出半张脸朝我家看。他倒也不多看，看了我一眼就又把脸缩了回去。我不知道他到底想看什么。或者他可以从我这里看到什么？夏天到了，外面的温度已经达到了三十七八度。虽然是周末，我也懒得出去活动了，就窝在出租窝里玩游戏。我正玩着，门铃响了。我很好奇啊，这个点谁会来找我？带着疑问，我把门打开了，发现门口站着一个奇怪的老太太。说她奇怪。完全是因为他的穿着，他穿着一身厚厚的棉睡衣，还戴着一顶毛线帽子。这么热的天，我都替他难受。还没等我开口问，他直接就进屋了。我跟在他身后，一时间有些不知所措。阿婆，你这是？这老太太根本就没有理会我的意思，径直就走到了阳台上。这时，他终于开口了，手指了指楼下。你房间空调的水滴到我家的花了，我这才反应过来，赶紧跑到了阳台边上，看了看挂在墙上的空调外机，倒也确实如此，与空调外机连接的排水管漏了一个口子，这水正滴答滴答的往下掉。既然管子滴水是事实，老人又找上门了，我肯定得当场解决了。阿婆，我看看能不能把管子挪一下啊。于是我拿出了一根晾衣杆去拨那根管子，好在管子本身挺长的，拨动了几下，那漏水口确实挪动了位置。我向下一看，水已经沿着外墙往下流了，应该滴不到老太太的花草了。于是我便回头向老太太说明了情况：“阿婆呀，这水现在沿着外墙走，应该滴不到你种的花了。”老太太僵硬的脸上硬是挤出了一丝微笑。谢谢了，啊，我种的花可娇贵了，多浇点水叶子就泛黄。老人也没再说什么，默默的转身出了门，只是他走路很轻，我都听不到他的脚步声。就这样过了一个礼拜，又到了周末，天气还是凉不下来，我窝在屋里懒得出门。这时门铃又响了，我隐隐有一种似曾相识的感觉。等一开门，果然门口又站着上个礼拜出现的那个老太太。只见她还是那身打扮，只是脸色白得可怕，像是生病了一样。一见面，他就朝我发起了脾气：“你空调的水又滴下来了，我种的花都要被你滴坏了！”被他这么一说，我赶紧往阳台上走，他也跟着我一起走了过去。我看了下，老太太说的没错。或许是这水管子本身弹性的原因，原本我拨动的管子又恢复到了原先的位置。那个漏水口正滴答滴答的往下流水。我看了看情况，知道拨动水管这招是治标不治本了。但是找人来修得联系房东，这一来一去，我估摸着也得花个几天时间。阿、啊、婆，我现在就联系房东来修，但我估计今天肯定是修不好了。肯定会拖到明后天了。我随即又给老太太出主意：“阿婆，要不您先把您那几盆花挪个位置，等我这空调修好了再搬回原位咋样？”老太太一听这话，显得有些为难：“我挪不了花。”我以为是花盆太重了，便自告奋勇：“阿婆，如果您挪不动的话，我去帮您挪一下吧。”老太太看了我一眼，转身向外走去。那就麻烦你了，你跟我下来吧。我跟着老太太下了楼，我依然听不见老太太的脚步声，也许是她走路太轻了吧。等进了她的屋子，一股冷气迎面扑来，我有一种进了冰库的感觉。我看了看墙上的空调，上面显示的温度是十八度。我觉得有些不可思议。阿婆，您比我们年轻人还怕热呀、啊？温度太低对身体不好。老太太没有搭我的话茬，只是指了指她屋子里朝南的阳台，示意她的花盆就在那边。我放眼看去，阳台上确实摆着几盆花，看样子是菊花怕水滴。我搬起了那盆菊花，问了一句：“要放哪边？”阿婆，这花要放哪呀、啊？老太太朝四周瞅了瞅，指了指一处阴暗的墙角：“你就放那儿吧，等空调修好了，还得再麻烦你搬回去。”虽然我觉得花放在太阳找不到的地方不好，但还是按照他的指示搬了。很快，我就把花都搬好了，正打算告辞，却闻到了一股很重的腐臭味。其实这味道我一进门就闻到了。但是并不重，这夏天的隔夜菜发出气味也属正常，只是这时的味道肯定不是隔夜菜的味道。我顺着大股气味一寻，确定是在阳台西侧的一个小房间发出来的。我再往这个小房间一看，我的心顿时就咯噔了一下。透过门缝，我看到了一双脚，似乎是一个人躺在地上。我意外的发现。那双鞋子和老太太脚上的鞋子一模一样，我还是不甘心。等走到门口的时候，彻底傻眼了。我发现一个和老太太一模一样的人躺在地上，显然是已经死去多时了。他的脸上已经布满了尸斑，甚至还有不少苍蝇围绕在身体的四周。我为了一阵翻滚，急忙捂住嘴巴，在用余光。看一旁的老太太，只是他隐没在屋子照不到阳光的地方，脸上的表情有些奇怪。小伙子，你该走了，等过几天再来帮我搬花吧。我心里一下子反应了过来，对，赶紧走，离开这里。于是立刻朝着门口跑去。虽然心里想着要走，可腿脚却不听使唤了。我觉得步子很沉，身体的精力像是被抽干了一样。这门明明就在眼前，可门框的轮廓却越来越模糊。就在我要跌倒的一刹那，有一股力量扶住了我。随后，我闻到了一股刺鼻的味道。我一下子清醒了过来，同时也闻出了那股味道是生姜的气味。我抬头一看，发现扶我的人竟是住我对面的老头。我正想说什么，老人却扶起我，拉着我就往外跑。等到了外面，老人才松了一口气：“啊、哎，你小子还真是出事儿了。”我一脸疑惑，老人却不打算解释下去：“咱先报警吧，先把老太太的后事安排好再说。”报警了以后，来了几辆警车，楼下也围满了人。后来又来了一辆殡仪馆的面包车，将尸体运走了。自从我碰上这件事之后，我的状态一直不好，上班浑浑噩噩的，晚上睡觉还经常做噩梦，整个人有一种说不出的难受。一天下班后，我正要开门进屋，就听到身后有开门的声音。我一看，是对门的老头。老头朝我笑了笑，说是让我陪他喝一杯。小伙子，有空的话，陪我喝几杯。大爷，上次真是太感谢你了。我这才想起来，上次还没有好好谢谢他呢，顿时就有些不好意思。老人爽朗的笑了笑，拉着我进了屋。哈哈，呃，别叫我大爷，叫我老李吧。哎，走，咱先进屋说。我进屋一看，一桌子下酒菜，还有一瓶二锅头。看这架势，老李是早就准备好了。看老李这么爽快，我也不客气了，在桌子的一侧落了座，老李也在另一侧坐下了。刚一坐下，我就抛出了自己的疑问：“老李啊，这老太太到底是怎么回事啊？”老李正给我倒酒呢，也不看我。啊，这老太太可怜呐，有个儿子却早早的就夭折了，老伴儿也走得早，自己无亲无故的，所以啊，这尸体应该给殡仪馆收领了。随后，老李看了看我，问起了当时的情况。哎，你当时进他屋子干嘛呀？我叹了口气，仍然是心有余悸。啊，他说我屋子外面空调的水滴到他的花了。还说自己搬不了花，让我去帮忙。老李没有丝毫的惊讶，哈哈，这花呀，被太阳光照的久了，阳气太盛，这老太太魂魄自然是不敢靠近的。听老李说魂魄的事儿，我心跳有些加快，说话也有些结巴。老老李啊，你说我我也没做啥亏心事啊，咋咋就碰上这倒霉事儿、啊、了呢？老头喝了一口酒，并不认同我所说的。啊，这老太太也没想害你，她都不知道自己已经死了。她生前爱花，这死后，怕是本能的要护着自己养的花草。他笑了笑，因为喝酒的缘故，脸有些发红。俗话说，殊途为安。你也算是做了件功德事儿，对你有好处的。随后，老李又指了指我，说到：“你碰上这事儿啊，可真是一点儿都不奇怪。从你住进来的第一天，我就料到了。”我一脸诧异，回想起老李之前种种奇怪的举动，你，你难道在观察我？老李放下酒杯，表情很严肃。小子，我看见你的第一天就觉得你体质偏阴，再加上这个小区住的都是些老人，阳气不足，而这相家对你极其不利，招惹些脏东西，怕是躲不掉的。根据老李所说，当时那老太太屋子里阴气极盛，我仅有的一点阳气根本抵抗不了，这才会造成了我当时浑身无力，甚至有晕倒的趋势。正说着，老李夹起了一片嫩姜。这生姜是个好东西啊，能驱寒还阳。当时我就是利用这个暂时补回了你的阳气。好在你的生活还算规律，上下班的时间也都很准时。随后他又说起了自己之前的举动。原来这老李之前在门缝里看我，其实是看我有没有带脏东西回来。如果有啥情况也好及时提醒我。听老李这么说，我顿觉惭愧，因为不久之前我还戴着有色眼镜看他呢。想到这儿，我端起了桌上的酒杯。老李啊，这次我真的谢谢你了，这杯我干了。那晚我们喝到很晚，我也喝醉了，还是被老李抬回屋子的。这老李平时自己就研究些阴阳法理。也会看向断运，而我的生辰正好是阴年阴月阴日，被他一眼就看出来了，所以就特别留意我。后来我又按照老李的意见去求了一些避鬼护身的物件，平时都带在身上，以求个太平无事。好了，故事到这里就结束了，感谢您的收听。如果喜欢叶凯的故事，请帮忙订阅加关注。